0: En muchos países ya se ha cumplido un año desde que entramos en alerta ante un virus que encerró a todos en el planeta. Y entre todo lo que trajo la pandemia se agregaron estados emocionales alterados y mucho malestar psicológico. Lo que más repunta son los ataques de ansiedad. Y hoy conversamos sobre qué podemos hacer si estamos teniendo ataques recurrentes de ansiedad o pánico. Así que saca un ratito para que juntos nos tomemos este cafecito. Si lo sueñas... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí... Tu bebida favorita. Damos inicio a este episodio, episodio número 1234 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes, específicamente lunes, miércoles y viernes, desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy he preparado un tema que estoy seguro que te será de muchísima utilidad. Recordarte que en Kaizen estamos ya finalizando esta semana con el curso de gestión de conflictos en la relación de pareja. Ya estamos a las puertas de un nuevo curso, así que voy a abrir la votación en el día de hoy en kaizen.com barra encuesta para que tú, no importa si eres miembro o no, o no eres miembro, te enteres de las propuestas de nuevos cursos que tengo en lo adelante y elijas por lo menos ahora en esta versión de la encuesta, el que tú quisieras que comenzara la próxima semana para ya comenzar a prepararlo y comenzar a grabarlo para comenzar naturalmente con él la semana que viene. Así que te pido de favor que vayas a kaizen.com barra encuesta. Es anónima, votas y listo. Eso es un eso es cuestión de tres segundos, qué sé yo, diez segundos. Es sencillísimo. Y también que sepas que ahora en Kaizen he habilitado nuevamente el plan anual, no solamente el mensual. ¿Por qué? Porque ya varias personas me han dicho que les parece mejor pagar durante todo un año. Entonces, como yo trabajo para ustedes y quiero que ustedes se sientan bien y no sientan ningún, eh, ninguna objeción u obstáculo para pertenecer a Kaizen y aprovechar todo lo que tenemos, pues vamos a tener la membresía mensual de siempre, 10 dólares mensuales y una membresía anual con un 10% de descuento ya Si lo prefieren así, así te olvidas durante todo un año de tener que pagar mensual si tienes las condiciones. En el caso de que no, puedes seguir mensual y no pasa nada. Así que ahí lo tienes, kaisen.com Bien, en el día de hoy vamos a comenzar eh, con el tema que he titulado ¿Qué debes hacer ante un ataque de ansiedad? Vamos a hablar de esto. Esto es una situación que... Estadísticamente he estado leyendo informes de que muchas personas durante la pandemia o ahora en, este, en esta segunda parte de la curva, digamos, ya hemos entrado en una fase de recuperación un poco lenta, pero ahí vamos. Quizás todavía falta un poquito más de tiempo para hablar de la normalidad, de la nueva normalidad, porque la anterior ya no vuelve, señores. Todavía ya, o sea, reaccionen, ¿no? Bueno. En esta época, sobre todo en diciembre y enero, repuntaron los casos de ataques de pánico y ataques de ansiedad en el mundo. Es una, una situación mundial interesantísimo y en muchos países se, se ha documentado esto, ataques de pánico o ataques de ansiedad. Es más o menos lo mismo. ¿ya? Entonces yo fui una de esas víctimas también <ríe> que desde mediados de diciembre comencé a tener ataques de ansiedad. Y bueno, vamos a hablar sobre eso. Qué, es, ¿Qué son estos ataques de ansiedad? ¿Por qué pueden generarse? Hay episodios donde ya yo he hablado un poco sobre esto. Te lo voy a dejar también si quieres profundizar. Pero sobre todo nos vamos a centrar en el día de hoy en dar claves prácticas para que puedas enfrentar ese ataque cuando lo tengas. Y si no, si ya tienes una persona en casa o algún amigo al que le puedes compartir este audio o al que puedes tú ayudar, frente a un ataque de pánico, pues entonces esas herramientas te pueden servir el tenerlas para ayudar a esa persona. Bien, primero eh, tener claro qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional que se caracteriza por o, o que se activa, mejor dicho, que se genera cuando hay preocupaciones, cuando hay... Eh, cuando estamos eh, pendientes a cosas que tenemos que hacer, querramos hacerlas o no, cuando estamos deseosos también, hasta en positivo se genera ansiedad, deseosos de, deseosos de que algo pase, que sabemos que va a ocurrir en el futuro y estamos ansiosos, por eso decimos, eh, yo estoy ansioso, claro, yo estoy a la expectativa, pues la ansiedad es ese estado emocional que traduce esas ideas sobre lo, la preocupación que tengo, lo pendiente que tengo, lo que deseo que pase, ya sea en el presente o en el futuro próximo. Esa es la ansiedad, un estado emocional. La ansiedad naturalmente hace que se genere una activación en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se va a llenar con energía adicional al que maneja, todo esto motivado por el, porque el cerebro se da cuenta de que ah, esta persona está preocupada por tal cosa, bien, al preocuparse con las ideas que les llegan a la cabeza, se activa la ansiedad y esa combinación entre esas ideas y esa ansiedad, pues le dan la señal al cerebro de que hay una especie de alerta de algo que está pasando o va a pasar y hay que preparar el cuerpo para eso. El cuerpo entonces genera estrés, esa activación fisiológica se llama estrés. Entonces, muchas veces eh, la ansiedad genera estrés y muchas veces el estrés, no por ansiedad, sino por otra cosa, puede también derivar en el estado emocional de ansiedad. Pero quiero que se entienda la diferencia, aunque yo sé que hay algunos autores que dicen que ansiedad y estrés es lo mismo. No, bueno, no digo que no. Mi postura y yo estoy a favor de los que piensan que la ansiedad es estado emocional y estrés es una activación fisiológica. Eh, en buen, eh, de manera llana. Activación fisiológica es energía extra. Entonces el cerebro, que es inteligente y está adaptado para hacernos sobrevivir, cuando detecta esa ansiedad, dice, ah oh, vamos a mandar energía adicional a los músculos. ¿Para qué? Para que se prepare el cuerpo frente a esa amenaza, a esa preocupación, a ese pendiente, a ese deseo que se tiene de algo que va a ocurrir. A un hecho que al parecer es inminente, así lo ve el cerebro. Claro, hay un y, y está muy bien, ¿eh? Esa respuesta de estrés es natural, es evolutiva, es adaptativa y nos ayuda a sobrevivir, genial. El problema es que muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas que no podemos resolver, por un evento que no podemos controlar por un pendiente que no depende solo de nosotros, por algo que va a ocurrir y que queremos que ocurra, pero no tiene nada que ver con nuestro accionar. Entonces se activa un estrés a raíz de esa ansiedad, pero estamos preparados ahora fisiológicamente, tenemos la energía para enfrentar el evento, pero el evento nunca llega. Y eso es lo que a largo plazo, cuando mantenemos esa activación a largo plazo y esa ansiedad a largo plazo, pues eh, nos desgastamos por decirlo de una manera práctica, el cuerpo, esa energía lo desgasta y sentimos cansancio y es lo que llamamos luego estrés crónico. En el caso de la ansiedad, si yo mantengo esa preocupación constante, pues llega un momento en que ese estado emocional, al yo no regularlo o no sacar esa ansiedad de mí a tiempo, pues se va acumulando y implosiona, es decir, nos afecta. Y nos afecta no solamente psicológicamente porque nos pasamos el día pensando en esa preocupación, en esa pendiente, en ese evento, sino que también se traduce en lo que llamamos somatización, reacciones del cuerpo a ese malestar psicológico que ya tenemos. Y toda esa suma pues nos afecta y terminamos en un ataque de ansiedad que es una un desbordamiento de esa ansiedad que se traduce en malestar físico también. Y ahí hablamos de síntomas como náuseas, mareos, puede ser migraña, puede ser dolor de pecho, puede ser taquicardia, puede ser arritmia, pueden ser temblores, um, puede ser, eh, qué sé yo. Bueno, no sé. Es, es diferente en cada persona. Es diferente. La somatización es diferente en cada persona, pero esos son los, más, los síntomas más comunes fisiológicos en los que se traduce el ataque de ansiedad. ¿Qué pasa? Que cuando esa ansiedad se desborda porque durante mucho tiempo la hemos mantenido y no la hemos canalizado adecuadamente, recuérdalo, o sea, si no, porque sentir ansiedad no es malo, es natural también, pero de manera regulada, porque tú te puedes preocupar por lo que tienes que hacer y sentir ansiedad, pero si te pones a hacerlo y lo terminas, se te va la ansiedad. O si tú canalizas esa ansiedad y la sacas a través de alguna técnica, bueno, ya se te fue esa ansiedad. ¿Ya? Bueno, entonces, ante el desborde de la ansiedad, el cuerpo reacciona con un dolor, con, unas, con una manera de traducir ese malestar emocional en el cuerpo. Ante ese malestar ya físico, estamos en medio de un ataque de ansiedad, te lo estoy describiendo, ante ese malestar ya físico que yo tengo, se suma ahora la preocupación o el miedo que tengo por el dolor que se me ha metido que yo no sé de qué es porque yo soy una persona sana, yo como bien, yo no estoy enfermo, yo no tomé alcohol y yo comienzo ahora a buscar la causa de esa ansiedad, de ese malestar físico que siento por, eh, pero estoy en medio del ataque de ansiedad y entonces yo me asusto y comienzo ahora a preocuparme por cómo me siento en este momento. Estamos sumando más preocupación a la preocupación original que no tenía nada que ver con la preocupación de ahora. Esa nueva preocupación hace que el nivel de ansiedad todavía sea todavía, todavía sea más alto. Se dice que el pico máximo de un ataque de ansiedad es, es a los 10 minutos de haber comenzado. Y eso tiene mucho sentido porque nosotros comenzamos, tengo un dolorcito aquí en el estómago, tengo un dolorcito, y es un dolorcito. O eh, me siento con arritmia, o con, me siento con eh, las palpitaciones de, de, de mi corazón han aumentado y yo me siento así como un poco sofocado. Y entonces yo comienzo a buscarle la vuelta y empiezo a pensar, ay será por esto, ay será que tengo coronavirus, ay, ya a los 10 minutos pues ya la ansiedad va a otro nivel porque le sumamos preocupación a la preocupación que generó la primera ansiedad y ahora es una nueva ansiedad mucho más elevada porque ahora estamos asustados e incluso creemos que nos vamos a morir. Todo eso pasa en ese ciclo del ataque de ansiedad. Llegamos a ese pico, a, eso, a más o menos 10 minutos, y luego llega un momento en que se va calmando, se va calmando, se va calmando. La mejor manera, en lo que mejor ayuda a que, es, a que baje el pico o a que baje ese ataque de ansiedad es nosotros ocuparnos haciendo algo. Es la mejor manera. Pero, pero lo que se dice es que un ataque de pánico, de ansiedad, ronda entre los 15 minutos y 30 minutos. Es decir, a los 30 minutos eventualmente va a pasar. Y yo creo, y esto simplemente es una suposición, yo creo que llega un momento, un tiempo durante el ataque de ansiedad donde el cerebro se da cuenta de que no hay una verdadera amenaza. Es como que el cerebro dice, hey, yo he activado todo esto en el cuerpo, toda esta reacción física, este dolor, este malestar, pero yo no veo el problema. Entonces déjame ya comenzar a bajar los niveles de todo esto, a generar las hormonas necesarias para tranquilizar a esta persona, porque eso que a ella le preocupa no existe. Eso es el cerebro. Te estoy hablando como si fuera yo el cerebro. Eso es una, un postulado que, o una, algo que yo creo que puede pasar. Otra cosa que yo creo que puede pasar que ayuda a que de forma, incluso sin, sin ser activo en la, en, en la reducción de ese ataque de ansiedad que ayuda, puede ser que la misma persona pues comience a pensar otras cosas sobre lo que le pasa y entonces también eso ayuda a bajar la ansiedad. Pero lo que yo quiero explicarte con todo este proceso es que te des cuenta de que la ansiedad se desborda y llega a un pico con el ataque de ansiedad y nosotros vamos, mientras más alimentemos ese ataque de ansiedad, más aumenta. En el momento en que le reducimos un poco la atención o la importancia y nos damos cuenta pensando, porque son los pensamientos que, los que activan nuestros estados emocionales. Recuérdalo siempre, antes que el sentimiento está el pensamiento que la activa, ¿verdad?, entonces yo comienzo a pensar diferente y yo digo, bueno, pero yo no tengo razones para estar enfermo. Yo estoy bien de salud. Esto puede ser. Yo, yo mismo, cuando tengo mis ataques de ansiedad, yo ya cuando comienza todo, yo empiezo naturalmente a preocuparme y qué pasa y por qué este dolor y por qué aquí y por qué aquí y por qué aquí. Y hay un momento en que yo comienzo a confrontar mis propias ideas pero yo no tengo razón para estar enfermo. Yo no tomo alcohol, yo me mantengo haciendo ejercicio, yo estoy bien, eh, no hay ninguna razón. Es cierto que tengo pendientes, porque yo siempre tengo pendientes, pero todos los pendientes están controlados. Yo tengo mi planificación hecha, yo sé cómo voy a hacer las cosas. Aquí no va a pasar absolutamente nada. Y el ataque de ansiedad va bajando. ya Entonces, claro, ya yo te he descrito y ya comencé a darte eh, maneras eh, o, o cómo funcionaría también la reducción de ese ataque de ansiedad. Pero es bueno que sepas que aunque se dice que el 20% de la población mundial sufre con recurrencia ataques de ansiedad, yo estoy casi seguro que ese 20% ha aumentado. Y es lógico, tiene sentido. Hay más preocupaciones. ¿Por qué? Porque hay una situación global. Y no solo porque hay una situación global. A eso se le suma ¿qué tan pendiente estás tú a esa situación global? En mi caso, yo debuté con ataques de ansiedad en diciembre, luego de haber vivido meses antes un accidente de haberme quemado parte del cuerpo, que no fue cosa sencilla, por una situación, por una situación que me causa mucho miedo, me causaba mucho miedo, ese miedo se agudizó todavía más. Si a eso le sumamos que yo estaba muy, muy atento, a la situación global de la pandemia y todos los días atento, atento, si a eso le sumamos los pendientes, si a eso le sumamos la situación económica que cada vez es un poquito más difícil, y evidentemente por la misma situación, uh, todo eso se va sumando. Entonces en diciembre yo comencé con mis ataques de ansiedad y claro, al principio yo lo que me voy es a la parte clínica o yo personalmente comencé a pensar que es que tenía yo una condición médica eh, puntual. ¿Ya? Y yo decía, bueno, tengo problemas gástricos, porque a mí se me tradujo en dolor en, la, en el estómago. Bueno, tengo problemas gástricos. O sea, tengo que ir a, a un gastro que es, que es muy recomendable si esos ataques de pánico son recurrentes, ir a un médico. Evidentemente, ¿para qué? Para que haga una evaluación clínica. Un médico general que haga una evaluación clínica, te haga los análisis correspondientes para descartar o confirmar si es un problema médico. Porque si, es, si fuese un problema médico, ya sabemos que no es ansiedad. Y qué maravilla, la mayoría de, de situaciones médicas se tratan con medicamentos y listo. Entonces nos tomamos los medicamentos por cierto tiempo y se acabó. ¿Ya? Bueno, entonces, eh, ¿qué hacer? ¿Qué cosas hacer frente a un ataque de ansiedad? Eh, lo primero, cuando comienza el ataque, ya te mencioné síntomas. Cuando comienza ese ataque, siéntate en un lugar tranquilo y despejado de mucho ruido. ¿ya? A muchas veces estar frente a estímulos como pantallas, televisión, eh, monitores, redes sociales, o sea, móviles y demás... Eso es ruido para nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos prestando atención a muchísimos elementos que hay en la pantalla. Entonces apaga las pantallas, siéntate en un lugar tranquilo. Tú te sientes sofocado, dolor, esto. Sí, vete a un lugar tranquilo y cierra los ojos. Mientras menos estímulos ambientales percibas, más rápido va a pasar. Porque hay que dejar que pase, hay que esperar que pase. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Ok, busca la manera de distraer la atención que tienes sobre el ataque. Yo sé que es difícil al inicio porque uno comienza a tener miedo. ¿Qué me está pasando? ¿Me voy a morir? ¿Me va a dar un infarto? No lo sé. ¿Es que no? ¿Es que esto? que lo otro? Y eso aumenta el ataque. Entonces, si ya lo has identificado o si quieres simplemente saber si estás frente al ataque, bueno, comienza a distraer tu atención del mismo ataque. Y entonces... Qué sé yo, comienza a contar desde 100 hacia atrás o haz, haz sumas numéricas, ¿verdad? Operaciones aritméticas. Sí, eso es sumamente efectivo, créeme, para distraer. ¿Por qué? Porque saber cuántos son 236 más 24,835, yo creo que en ese trajín se te quita la ansiedad. Pero distráela, comienza a pensar en algo que te gusta o que te relaja, ¿ya? Mira fijamente, abra los ojos en ese lugar tranquilo y mira fijamente un objeto, eh, míralo con detenimiento y descríbelo muy bien con tus ojos para que tu atención se vaya a ese solo objeto y, distra y distraigas la atención de ese ataque. Otra cosa que puedes hacer es visualizar en tu mente o imaginar un lugar que te haga sentir bien. Jarabacoa, como en mi casa, el campo, la playa, el cielo. Son ambientes que pueden generarnos paz. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Porque vamos a ver, hay cosas que a mí me pueden funcionar y quizás a ti no. A mí me funciona muy bien, pero de manera, pero de manera yo diría mágica. Yo sé que no es la palabra correcta, pero es 100% efectiva para mí. Y es, eh, derrumba incluso el, desde el inicio del ataque, lo derrumba es ponerme unos audífonos y escuchar música, la que sea. Yo tengo una atención especial hacia la música, porque, porque sí, porque va en mi genes, porque desde pequeño. Entonces yo escucho cualquier música y mi cerebro se enfoca en el mínimo instrumento que está sonando y describe cada instrumento y cada nota musical. Eso hace que ese ataque no prospere, pero nunca. Entonces ya yo he, he identificado esa como mi mejor herramienta a la hora en que yo comienzo a tener algún malestar. Música y después hablamos. Déjame poner la música. Si con la música esto se calma, era, era el inicio de un ataque de ansiedad. Si persiste el dolor que tengo, aún con la música, pruebo otra cosa. ¿Ya? Te doy más herramientas. Ya te dije sentarte en un lugar, lugar tranquilo con los ojos cerrados... Distraer tu atención, ya sea mirando un objeto, pensando en otra cosa, contando, haciendo operaciones aritméticas, escuchar música van tres. Número cuatro, eh, imaginar un lugar que te haga sentir bien. Número cinco, um, ten presente, ¿no? Por lo menos, que ese síntoma que estás teniendo es una reacción al estrés. Entonces comienza a confrontar las ideas preocupantes que tienes sobre el ataque en ese, en ese momento, o si tienes ya algún pendiente real que sabes que lo tienes, ya, porque es que yo sabía mis ataques de pánico o de ansiedad porque los tenía, o sea, yo, yo lo sabía, entonces simplemente yo comenzaba a hacer un discurso interno de que Vamos a ver, yo tengo cosas pendientes, sí, pero es que yo siempre tengo cosas pendientes. Ahora, de lo pendiente que yo tengo, está organizado y bajo control. Cuando digo bajo control es por lo menos bien planificado. No, ah, no. Bueno, pues en cuanto acabe este ataque, yo me voy a poner a organizar y me pongo a escribir y organizo mis ideas. Santo remedio. Si sí, yo digo no, pero yo tengo todo bien planeado, organizado, estructurado, entonces comienzo a restarle validez a mi preocupación, pero entonces yo no tengo sentido, no tiene sentido que yo esté pendiente a algo que está bajo control. Es una estupidez, o sea, no tiene sentido, Robert, que yo esté preocupado por eso. Y Comienzo a confrontar esos pendientes, ya sabiendo que este ataque que estoy teniendo en este momento puede responder a un desbordamiento a raíz de, eso, de esa situación. ¿Ya? Y comenzar a darme cuenta de eso y comenzar a confrontar mis propias ideas ayuda a que baje. Bien, seguimos. Número 6. Mira, hoy no he usado la tacita. Número seis. Procura controlar la respiración durante lo que sea de más que hagas. ¿Ya? La respiración es importante porque muchas veces nosotros cuando estamos ante un ataque de ansiedad, estamos hiperventilando. Y hiperventilando es respirando rápido. Por, por lógico, estamos en un ataque, tenemos miedo, hay una activación fisiológica y nosotros... ¿Verdad? Bien, pues entonces vamos a ser conscientes de que esa respiración hay que controlarla rápido. ¿Para qué? Para enviar la cantidad de oxígeno y de CO2, de CO2 necesaria a nuestra sangre y a nuestros músculos, lo que eventualmente sumaría a que estos se relajen. Cuando hay oxigenación buena oxigenación en el cuerpo, los músculos se relajan. Por tanto, estoy hiperventilando. Respiro profundo, inhalo profundamente. Y exhalo profundamente hasta que saque el último aliento y vuelvo otra vez. Y vuelvo y saco. Y ya sea que utilice cualquier otra técnica no debe faltar el controlar la respiración. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué más? Número 7. Sí, número 7. Tú puedes hacer ejercicios de relajación muscular. Eh, hay una que se llama la Relajación Muscular Progresiva de Jacobson. La puedes buscar en YouTube para que te la aprendas y ha la hagas de memoria. Realmente es muy fácil. Es contraer músculos de tu cuerpo por unos segundos bien fuerte y luego relajar soltarlos, soltar la, con, la con, contracción. Pero esa contracción tiene que ser voluntaria, generada por ti. Por ejemplo, aprieta los dos brazos completamente. Vamos, apriétalo, 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 manténlo, 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 manténlo. por lo menos 5 o 10 segundos y suéltalo, suéltalo. Vuelve nuevamente, aprieta, 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 aprieta cada músculo de tu cuerpo en este momento. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Eso también ayuda a eh, relajar los músculos. ¿eh? Número, ya se, ya se me fue el número. Número siguiente, tú puedes utilizar uh, uh, aceites esenciales, olores que te gusten porque los olores se conectan a nuestra memoria y nos hacen recordar momentos agradables. A mí me gusta mucho el olor a canela, por ejemplo. Entonces, eh, cuando yo huelo canela, mi cuerpo se relaja. ¿Por qué? Porque me gusta. Hay personas que le gusta el olor a manzanilla, a, a, a ciertas infusiones, lavanda, eh, el perfume que usa. Bueno, pues échate un poco de perfume en un pañuelo y huélelo. Así también hay otras personas que se han condicionado a oler... Eh, mentol, ¿verdad? La, la crema esta que utilizamos, que utilizan algunas personas, ¿no? Mentol, y se han condicionado y les relaja, pues huele un poco de, de, de mentol, de ungüento de este, ¿no? O aquí en mi país hay algo, hay un líquido que se hace, se llama bay rum o berrón, en buen dominicano. Hay personas que cuando están mareadas, huelen un poco de esto para calmarse. Si, si funciona, huélelo, dale. Pero no, tampoco es que te vas a pegar mucho ahí, ¿eh? No, no te acostumbre tanto. Ok. Eh, como última recomendación sería, si ve midiendo el tiempo del ataque, porque si sobrepasa los 30 minutos, el ataque, la crisis, si sobrepasa, escucha bien, los 30 minutos, ya ahí la, re, la mejor recomendación es acudir a urgencias, a emergencia. ¿Por qué? Porque puede ser otra cosa. No yo repito, si el tiempo máximo promedio de duración de un ataque de pánico, de ansiedad va de los 15 a 30 minutos, porque el, el mismo organismo va a buscar la manera de regular y de que te calmes. Ahora, yo le ayudaría con las estrategias que te di. Yo prefiero ayudar a mi organismo a hacerlo más rápido. Si no, si luego de ese tiempo sigue, hay que ir a emergencias. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es. No sabemos qué hay detrás porque puede, puede ser otra cosa. Eso quiere decir entonces que si yo tengo un ataque que sobrepasa los 30 minutos, pero yo no he hecho nada y lo que he hecho es preocuparme más y tener más miedo para que se mantenga y se mantiene. ¿Quiere decir que me voy a morir, que tengo una enfermedad, que tengo un cáncer un tumor? No, hermano, no, hermana, tranquilícese pues. <ríe> a ver, si habiendo hecho todo lo posible... Para controlar ese ataque, luego de 30 minutos se mantiene con el mismo pico de intensidad que tú lo puedes ir evaluando, eh, ir dándole un, una puntuación de 1 a 10 en cuánto está tu, tu malestar ahora mismo en 6. Y ahora en 8 y a los dos minutos y ahora en 9 ok vamos llegando al pico ok a los 10 minutos quizás tú dices bueno en 10 ya yo estoy como que siento que me voy como que ok vamos vamos a respirar vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto pasan unos minutos dime valoración 10 y a los 20 minutos valoración 10 espérate emergencia rápido ¿por qué? porque no sabemos ya es, un, ya es un, una sintomatología que se desborda frente a lo tradicional. Eso no quiere decir que sea nada gravemente malo, pero es que simplemente tenemos que ir porque no sabemos. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? Fíjate las recomendaciones que están ahí. Puede que te funcionen otras. Si a ti hay cosas que te relajan y te, distra te distraen rápido, úsala. A mí también me distrae y me relaja mucho, pero mucho. Mucho. Poner videos de comedia, de stand-up comedy, pero es que de una vez, o sea, yo pongo ahí a Franco Escamilla o a Sofía Niño de Rivera o a Liz Pereira de Colombia o a muchos dominicanos, buenos dominicanos que hay aquí eh, de España, de España, no, de, de Cuba, perdón, tengo a, a Valdés. Eh, yo tengo a mi gente, ¿eh? mis comediantes favoritos. Y yo los pongo y funciona de una vez. Entonces también tú puedes encontrar qué te funciona y sigue. Úsalo cuando lo necesites. ¿Qué pasa si le sucede a otro en mi casa? A mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a un familiar, a mi pareja. Sigue las mismas instrucciones. Llévale a un sitio tranquilo donde él se sienta seguro. Por ejemplo, hay ataques de ansiedad que son generados por miedo al la, a la, a, a oscuro. Sí, eso es así. O a, o a algún bicho. Alguna cucaracha, como en mi caso, o algún otro insecto. Sácalo de ese lugar donde él cree que puede haber eso. Si es miedo a la oscuridad, prende una luz, pero hazlo sentir seguro físicamente en un espacio seguro, tranquilo. Luego que le sientas, pues comienza a ayudarle a que se enfoque. Lo primero que se va a enfocar es en respirar profundamente, mientras tú, con un cronómetro en tu móvil, Vas a ir calculando el tiempo en que comenzó. Ok, pongo a correr el cronómetro o veo la hora, son las 10 y 48, déjame ver. Vamos, vamos a comenzar a respirar, 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 Cam métele un tema, que no tenga nada que ver con su preocupación. No le preguntes, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Por qué estás pendiente a lo que estás pendiente? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? ¡Dímelo! Eh, los, los, mira, por favor, mejor vete de ahí, porque me estás ayudando. No, no, todo lo contrario. Eh, ¿Tú te acuerdas la vez que tú me dijiste, que tú y yo nos reímos mucho del chiste aquel que me hizo, que hizo fulano? ¿Tú te acuerdas cuál era? Ve respirando, yo sé que te sientes mal, pero simplemente es para ver si logramos calmarte. calmarte. Cuéntame los hechizos, ¿tú te acuerdas? Ay, sí, mira, en medio, en medio del ataque. Ah, sí, yo sé que era así. <risa> una risa así media dolorosa. Ok, ahora dime de 1 a 10, ¿cómo tú sientes que vas? vas? ¿Sientes que va empeorando o que te vas tranquilizando? No, me estoy tranquilizando. Pues sigamos hablando de otras cosas. Mira, yo me acuerdo que una vez hicimos tal cosa. Cosas agradables que distraigan. Esa es la clave. Y voy midiendo el tiempo y puede ser que no llegue a 10 minutos el ataque y que ya llegue un momento en que la persona se esté, esté tranquila, relajada. Otra manera de ir midiendo que te puede ayudar es comprarte un medidor digital de, de pulso, que es un dispositivo que se coloca en un dedo de la mano y él comienza a medir pulsación y oxigenación en la sangre. Entonces, lo ideal es que la oxigenación en sangre sea de más de un 95% y que las pulsaciones estén en, en, en la norma. Yo no me voy a meter en eso porque no soy médico, pero yo tengo mi, mi ritmo y lo conozco. Entonces tú le pones ahí el dispositivo y vamos a comenzar a trabajar en tu ataque. Y vamos a ir midiendo oxigenación en sangre. Vamos a respirar, 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 respirar. Y tú irás viendo, incluso a la misma persona le sirve de feedback, de retroalimentación, mirar cómo desciende su pulso a medida que vas respirando profundamente. Incluso se puede enfocar en el dispositivo y en querer controlar esa pulsación y bajarla. Y eso también distrae. Esas son técnicas que llamamos en psicología de biofeedback, técnicas de bioretroalimentación. Cuando yo veo que puedo controlar mi pulso, prestando atención a un dispositivo y a través de ejercicios de respiración eso es sumamente gratificante porque te dices, ok, aquí mando yo cada vez que respiro profundo baja un grado, baja dos baja, sigue bajando sigo respirando, incluso tú te puedes dar cuenta con ese tipo de dispositivo que de hecho te lo puedo dejar en las notas del episodio te lo dejo también en la comunidad Sasuki para que lo compres, es baratísimo yo creo que 10 dólares, por ahí anda Tú puedes darte cuenta cuando aumenta tu pulsación. Cuando tú comienzas a pensar en cosas preocupantes, suele aumentar. <ríe> es chulísimo porque yo digo, wow, o sea, increíble la mente, ¿no? Bueno, ahí tienes más. ¿Qué más se puede pedir? Lo que se salga de todo esto que te he mencionado tiene que ser visto por un médico. Así de sencillo. Lo que supere los síntomas lo que supere la intensidad en tiempo y lo que supere la recurrencia. Quiere decir que si yo duro todos los días, por lo menos dos semanas, todos los días teniendo el mismo ataque de ansiedad, el mismo dolor, amerita una revisión clínica. ¿Para qué? Para confirmar o descartar cualquier cosa. O sea, es un tema de prevención, así que vamos a trabajar en eso y eh, ya sabemos que un ataque de ansiedad no te va a matar, realmente no te va a matar. Es una situación sumamente desagradable, ah, pero sí se puede trabajar en ella. Yo ya he estado implementando muchísimas cosas y bueno, ya. Es como que ya yo siento que no debería ni siquiera prestarle atención a eso. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando porque de esta salimos juntos. Espero que te hayan servido estas recomendaciones. Me gustaría que me lo digas. Si puedes escribirme donde me escuchas, escríbeme. Bueno, hay, hay plataformas donde es difícil verlo. En Castbox es difícil, pero si me escuchas en Evox, yo tengo la aplicación de Evox. El, el mejor lugar realmente para retroalimentar es la comunidad Suzuki. Es una plataforma... Aislada de todo este ruido de las redes sociales, solo para nosotros. El contenido está organizado, estamos ahí en el día pendiente unos a otros, conociéndonos, personas de todo el mundo. Es gratis. Estar en la comunidad Sazuki es gratis. Así que, ¿cómo te unes? Ve a teinvitouncafe.net y dale clic al botón Comunidad Suzuki, creas tu cuenta. Y nos vemos dentro. Y nada más. Desearte un bonito día. Que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a enfrentar esos ataques de ansiedad es ahora. Nos escuchamos mañana. El viernes, perdón. En un nuevo episodio. Chao.